0: ¿Quién detenerte? La muerte, la edad o la idea. De histéricas ¿Quién a Ay, eufóricas. ¿Quién a detenerte? La muerte, la edad
1: o la idea. Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. Voy a ser, 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 voy a ser presidenta. 3, 2,
0: 1. ¡Celos de tus... <risa> o sea, yo decía, con el audio, pero si quieres... No, caer, mejor así. Celos de tus ojos cuando, cuando miras a otra chica. Tengo
2: celos, celos Tengo celos, celos,
1: celos.
2: Ayuda. <risa> Hola. Hola. ¿Cómo están? Pues por el audio muy animado del día de hoy traemos un tema, un tema que nos pone a cuestionarnos y cuestionar a los demás y también por qué no eh, un poco de chismecito. Ya, ves, ya ven que en este podcast pues, nos encanta el chismecito, así que esperamos que se queden y que platiquen con nosotras sus experiencias a través de
1: los celos. Y como ya saben, tenemos nuestras redes sociales para, además de leer sus historias, sentarnos a echar la chisma con ustedes. Nuestro eterno Twitter, en el que ya tenemos un año exactamente Hoy que estamos grabando, cumplimos un año con ese Twitter, que es históricas-pod. Nuestro Instagram, que por ahí compartimos muchas imágenes en las que de verdad estamos trabajando mucho y les estamos poniendo mucho amor para que todo quede más explícito gráficamente. Nuestro Instagram es históricas-podcast y nuestro correo, por si quieren extenderse un poquito más, es historicas.podcast@gmail.com Las invitamos además que se queden hasta el final de este episodio porque traemos a una histórica súper súper chida que es defensora de los derechos de las mujeres además de defensora de derechos humanos y bueno ella es Hermelinda Tiburcio Cayetano.
0: Y entonces ya iniciamos con este episodio donde vamos a hablar de celos y no sé por qué pero estamos muy emocionadas yo creo que por el aniversario. Muchas gracias por cierto a todas los, las que nos dan amor y que han estado aquí a través de todo el año y también a quien nos encontró en los últimos meses o las últimas semanas y siguen por acá. Y bueno vamos a hablar de los celos y tal vez empezar como... Es toda una revoltura cuando hablamos de celos. De hecho, Dani por ahí puso en su Twitter eh, qué opinaban, si había celos buenos o celos malos. Y nos pareció interesante que la mayoría de las personas contestaron que pues no había ni celos buenos ni celos malos, ¿no? O sea, que los celos son más bien lo que nosotros decidimos hacer con ellos y que tienen que ver más con una misma o con nosotros nosotras mismas que con la otra persona. Creo que esto habla muy bien de la red que ha curado Dani... No, porque de repente eh, en la sociedad vemos los celos de otra forma y también es algo que nos han enseñado a través de muchos productos culturales, a través pues de las propias relaciones, lo que aprendemos de las relaciones a través de la vida. Y bueno, ya iremos hablando un poco de todo esto, de si son naturales, de si no, de a qué llevan los celos, a qué tipo de acciones, de si son enfermizos, de si no. Y bueno, para mí, lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, esto no implica que aplique para todas las personas, es que pues si sí, no hay celos ni buenos ni malos, pero hay celos, o sea, existen, al final de cuentas, es una emoción que, que tenemos, ya sea creada socialmente o natural, no lo sé, pero sí creo que tenemos que aprender a escuchar qué es lo que está pasando con nosotras, por qué estamos sintiendo eso, ¿no? O sea, escucharnos a nosotras mismas y a partir de ahí tranquilamente decidir, ok, ¿lo puedo comunicar con asertividad o no? Y bueno, me estoy adelantando, parece que estoy llegando al final del episodio, pero entonces, pues ya. Empecemos con esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay celos buenos y malos o solo hay celos y ya? ¿O no hay celos? Algo que me
2: gustó mucho de, de muchas chicas que estuvieron comentando por ahí es que justo, ¿no? Las emociones, y lo hemos hablado aquí varias veces, que las emociones son no son ni buenas ni malas. Y creo que a veces al clasificar los, los celos como buenos y malos, también estaríamos diciendo que hay emociones buenas y malas. Y, y creo que por el contrario, ¿no? Tiene que ver más en cómo... Nos manifiestan ese malestar en que a veces, eh, digamos, en mi experiencia siendo una mujer heterosexual, como ha habido hombres que no me saben manifestar, no me saben comunicar una molestia o una incomodidad sobre una persona y entonces lo vuelcan todo en... Eh, básicamente en hacer una persecución de mi vida y, y checar todo lo que digo, todo lo que hago para buscar en dónde está la posible respuesta a los celos que sintieron
1: sobre Chuchito. Pero además creo que eso como los celos es algo que responde mucho a los estereotipos de género, tanto de mujeres como de hombres, o sea, de repente es como la ex loca en o sea, ¿y por qué es loca? Porque siempre muestra los celos, casi como si naciéramos con ellos. Y más relacionado a los estereotipos de hombre, pues como con actitudes violentas, ¿no? O sea, como una respuesta a, a lo que es la propiedad, en este caso nosotras, y muestran este tipo de celos a través de esas actitudes. Pero quiero clavarme en específicamente algo que de repente como que hasta no lo repiten nuestras mamás, nuestras amigas o como los círculos muy cercanos a nosotras que es como tranquila, los celos son naturales pero realmente los celos son los que son naturales o digamos como la interpretación que les damos a, a ellos no que es justamente estas actitudes que mencionábamos de control como si nosotras fuéramos la propiedad privada de alguien creo que eso es lo que ya no es natural de repente como que la emoción eh, que tú tienes o la sensación un poquito de inseguridad puede ser eh, natural y también provocada por otras cosas, pero lo que definitivamente ya no es natural y no responde eh, a nuestra naturaleza como personas sintientes son las actitudes que se toman en torno a los celos que es el control, eh, muchas veces la invasión a nuestra privacidad y el maltrato incluso que puede llegar a suceder. Entonces creo que es donde tendríamos que echarle ojo a ese discurso de que los celos son algo natural.
2: Y creo que aparte de esta discusión de que hay celos buenos, celos malos, celos justificados, celos no justificados, creo que el discurso más grande que hay alrededor de los celos es que son una muestra de amor, ¿no? Que si no te cela, no te quiere y, y, que, y que sí, ¿no? También lo iremos hablando al, pues, durante el episodio. Eh, yo sí me... Me identifico mucho con esto, ¿no? Cuando te topas con un hombre que no te cela para nada, se te hace raro. Y entonces viene esta pregunta de no le importo, no le gusto tanto como para casi casi ser merecedora de, de una escena de celos o qué, ¿no? Así súper enfermizo lo que acabo de decir, pero sí ha pasado por mi mente. Porque tenemos muy normalizado el hecho de que un hombre poniéndose súper loco por verte platicado con otro hombre es súper romántico, ¿no? Es súper romántico que dos hombres se peleen por ti. Y así lo muestran en un montón de películas, no lo muestran en un montón de de medios y eso lo empezamos a normalizar e incluso he escuchado chavas diciendo como que su sueño es que su novio se pelee con otra persona por ella, ¿no? Y eso me parece loquísimo, me parece loquísimo como que normalicemos ese tipo de conductas tan tan violentas por el hecho de sentirnos entre comillas, lo voy a poner como amadas, ¿no? Como si los celos fueran esta muestra última de, de cariño y de que le importas a alguien. Y, y creo que eso ha llevado también a que normalicemos otro tipo de violencias de las, de las que hablaremos. Y a que al normalizar los celos, como que pasemos por alto un montón de cosas que nos pueden dañar a largo plazo. Muy, muy cañón.
0: Yo quisiera recuperar un poco lo que dijo Dani, porque creo que los celos se asocian a lo femenino, ¿no? Siempre se asocian con nosotras y con ser locas. Y si los hombres eh, acuden a los celos es porque están protegiendo, es porque es por protección a nosotras, como si fuéramos, no sé, o sea, como si fuéramos su propiedad. Qué buena cosa que, que ya sabemos. Vaya, los hombres nos ven como un objeto que es de su propiedad. Nada nuevo bajo el sol bueno, el punto es que si somos nosotras las que están sintiendo celos o están mostrando celos, ¿no? Sobre todo mostrando, entonces nos dicen vieja loca y, e incluso entre los hombres dicen así como, que ¿te pega tu vieja o qué? ¿no? Como si nosotras fuéramos las posesivas y la, las agresivas y las que eh, pues actúan de esa forma ante los celos, ¿no? O sea, las mujeres normal, normalmente nos quejamos, lloramos, nos enojamos, pero los hombres son los que gritan, pegan en la pared, les pegan a las mujeres, eh, yo qué sé, cuando sienten celos, ¿no? Pero nosotros otras somos las locas agresivas o las locas violentas. Y pues muchas veces aunque veamos, o sea, eso lleva a que muchas veces aunque veamos cosas que pues no nos parecen o banderitas rojas o así, de repente pues ya no decimos nada y preferimos guardarnos los celos y quedarnos calladas porque nadie quiere ser la loca o la tóxica y ser juzgada por las amigas y amigos de nuestro novio o pareja, ¿no? Entonces eh, pues me parece curiosa la construcción social que tenemos alrededor de los celos y el género y cómo podemos actuar o no. Y por otro lado, este dicho que, que me molesta muchísimo y que además, curiosamente, creo que se lo he escuchado más a mujeres que a hombres, que es ojo de loca, jamás se equivoca. Y me molesta por muchas razones. Primero, porque pareciera que no hay nada racional en darte cuenta que tu novio te, le coquetea a alguien más, que tu novio sale con alguien más, que tu novio... Yo qué sé, pareciera que eh, que en cuanto te das cuenta que algo está pasando, entonces eres una loca por nombrarlo, ¿no? Nombrar las verdades, nombrar lo que sentimos, decir lo que sentimos, nos convierte en locas. Y por otro lado, el jamás se equivoca es un, pues como estás tan loca y buscas en todos lados, pues claro que no te vas a equivocar porque la que busca encuentra ¿no? y muchas veces nos dicen eso y pues esta frase también me lleva un poco a un texto que está en Tsunami 2, que se llama La rebelión de las casandras de Marina Azawa, que se los recomiendo muchísimo bueno, habla en sí de de la rebelión de las mujeres ¿no? del movimiento feminista, pero es muy muy bonito y en alguna parte ella escribe, la locura es un mecanismo de protección para las mujeres, se utiliza para poder enunciar la verdad y entonces ella habla cómo a través de los años las mujeres que enunciaron la verdad, pues se les tachó de locas porque prefieren tacharnos de locas a creernos lo que estamos viviendo, sintiendo y, y demás. Y bueno, ya para acabar, creo que varias veces hemos llegado a esta conclusión en históricas que nunca ganamos, ¿no? O sea, porque en dado caso, o sea, regresando un poco a los celos, quiero o no quiero sentir celos, quiero expresar mis celos o no los quiero expresar, quiero ser loca o prefiero quedarme callada y eh, ahogarme aquí con los celos, ¿no? Entonces, pues sí, las mujeres nunca ganamos.
2: Y creo que otra de las cosas que podemos pasarnos horas y horas hablando es de qué forma hemos manifestado esos celos y a veces es como ese coraje que te quedas así tú guardado, así de que hoy Me dio coraje, pero no voy decir a nadie, pero también lo podemos llevar a algo completamente opuesto, ¿no? Y Lo podemos eh, llevar a hacer actividades o a hacer cosas muy, muy tóxicas y por poner un ejemplo, ¿no? Ya mirar el celular de forma recurrente, aprenderte sus contraseñas de sus redes sociales y, y verlas, este, prohibir cosas, ¿no? También ya es como que otra de las, de las cosas que te lleva a hacer el tenérselos una vez, ¿no? Porque yo, yo siempre he dicho que con los celos te haces como una historia, un cuento en la cabeza y entonces a lo mejor viste una cosa, pero yo, tú ya te imaginaste 10 o 15, y entonces esas cosas que te imaginaste te llevan a hacer cosas al respecto y que generalmente pues terminan siendo como muy tóxicas, muy dañinas para ti y pues por, por supuesto muy dañinas para la relación.
1: Y que de repente es difícil mirar atrás y decir, no ma, yo me la volé esta vez y me pasé de lanza, hice una escena de celos terrible. Pero creo que si todas hemos escuchado la frase, los celos son naturales, es porque algo hicimos y alguna amiga o alguna mamá, hermana, lo que sea, intentó justificar la actitud que nosotras habíamos tomado. Entonces, creo que con una deconstrucción ya del amor romántico, de las relaciones de pareja y de las mismas relaciones de amistad, está bueno mirar atrás y decir: alguna vez en mi vida hice esto, pero jamás en mi vida quiero repetirlo. ¿Cuál sería la peor escena de celos que ustedes como que logran identificar? Chon, chon, chon.
0: Bueno, primero que nada, para que mi respuesta tenga contexto, necesitan irse al episodio de Fuck Boys. Aquí, aprovechando la publicidad. Eh, bueno, yo con un novio, al menos, o sea, no, no sé si sean escenas o no, pero tengo como varias cosas identificadas. Por ejemplo, llamarle a otra mujer tu amiguita, que ahorita es algo que jamás haría. Eh, bueno, nunca diga nunca, ¿no? Pero intentaría no hacerlo. Eh, revisar el teléfono de este novio que, pues, me ponía el cuerno. Era muy evidente que me ponía el cuerno. A mí revisar el teléfono se me hace una acción sumamente violenta y que no volvería a hacer, pero lo llegué a hacer. Y... Finalmente, y esa sí fue escena, eh, pero bueno, estaba relativamente justificada. Eh, recuerdo que traía un chupetón muy grande en el pecho, y no sé, bueno, como en el cuello, entre el cuello y el pecho, y entonces enfrente de... Sus amigas se lo vi y mi respuesta fue mínimo consíguete las más finas, ¿no? Y para mí eso es lo peor que he dicho, he eh, hecho y que espero nunca tener que hacerlo y también nunca tener que volver a pasar por una situación así. Qué pena, disculpen Eso sí ustedes. superó todo lo que yo espero
2: Y yo, bueno, ya no voy
0: a contar la mía. Pues sí, sí, es que no supe qué hacer. ¿Qué haces cuando le ves un chupetón de ese tamaño a tu novio y hay gente como cerca? Pues cerca? Es que... Creo que actualmente no, no haría esa escena, no diría eso, simplemente para mí esa relación ya se terminaría. Pero en ese momento, con la inteligencia emocional que tenía, esos fueron mis recursos. Y es que,
2: digamos, ya conociendo a Greta actualmente, o sea, como que me, se me hace imposible escucharla decir algo así, por eso fue como todavía más impresionante, fue como acá. O sea, si sí, de por sí ya la frase es bastante ofensiva, sí. o sea, en mi mente no existe como la posibilidad de que esas palabras salgan de la boca de Greta.
0: Una disculpita, eso tiene más de 10 años. <risa> y
2: yo, híjole, es que son varias. No, yo, yo sí les dije a mis amigas, este también es mi episodio. Todo lo que hable de violencia y de cosas feas es mi episodio y este no, no podía ser la excepción. Y tengo un montón, pero que yo hice, eh, me acuerdo así digo, deben de ser muchas, pero me acuerdo que una vez, eh, digo, por cosas que ya hablaremos más adelante también en el episodio, yo le había dicho que no se podía tomar fotos con las, las mujeres con las que trabajaba, porque pues generalmente eran modelos, ¿no? Y yo súper acomplejada diciendo como, güey, no te puedes tomar fotos con modelos eh, pues por qué no y me acuerdo que una vez no me acuerdo si él me la enseñó o yo vi una foto que se tomó con una modelo bueno y yo estalle o sea si hay un hoyo sobre Toyocan seguramente yo lo hice cuando pasé por ahí o sea yo estaba roja, verde, amarilla morada y azul y estaba tan enojada y me acuerdo que abrí la puerta del coche para bajarme obviamente no me iba a bajar pero yo quería hacer la escena de me voy a bajar déjame aquí o sea en pleno Toyocan déjame aquí yo estaba me acuerdo que estaba súper enojada y me acuerdo que él era como de cálmate, espérate, no sé qué, y obviamente no se paró y abrí la puerta y dice como que me va a salir, pero pues en realidad <risa> la intención no era salirme y ya no, y, y eso me acuerdo así, les juro como si estuviera pasando del coraje que me dio y, y ahorita que lo, que lo pienso como en retrospectiva, creo que más allá del coraje de la foto fue... Como algo que yo le había dicho que no hiciera y de todas formas hizo. Y sí, como que creo que eso es de las peores, así, del peor coraje que he hecho en la vida. Y por supuesto, pues falta que Dani nos cuente, porque ya la veo muy callada, pero quién sabe.
1: Igual yo no sé si mi mente ha bloqueado algunas cosas, pero creo que lo peor, así, lo peor, lo peor, lo peor que he hecho... O sea, como que me acuerdo de ese momento y digo, qué vergüenza, porque además desató una discusión de horas y horas y horas, y qué hueva, eh, fue como reclamar que, o sea, como que yo vi una conversación y a mí me habían dejado de contestar a las 12 y a la otra persona la habían dejado de contestar 12 2 y para mí fue como ¿por qué a mí me dejaste contestar antes? y además, o sea, les digo desató una discusión completamente innecesaria y de horas horas, horas, y eso lo recuerdo y digo, Dios, o sea, ¿qué actitudes tan nefastas podemos tomar al grado de enojarnos o celar dos minutos de una contestación? porque yo estoy segura que no pasaba de cinco minutos esa contestación, y me puso, o sea, como en un estado de ánimo súper, súper enojada que hasta la fecha como que me cuesta reconocer otro otro momento en el que yo haya sentido como esa furia pero sí fueron o sea yo me me puse muy celosa por dos minutos de contestación y además de otras cosas que igual no o sea no reconozco como un, un momento el más grande además de ese pero sí muchas actitudes que fueron desatando más más y más celos como revisar la última actividad de Instagram que gracias al cielo Instagram ya quitó esa como posibilidad de hacer eso eh, y muy, o sea, últimas conexiones, etcétera, y todo era muy, muy, muy ligado a los celos entonces, amigas, yo sí me siento orgullosa de ya haber abandonado por completo esas, esas actitudes
0: Sí, yo creo que todas. Es parte de lo que nos ha traído el feminismo, ¿no? El cuestionarte el amor romántico te lleva también a cuestionarte las actitudes. Eh, no me gusta usar la palabra tóxicas, pero las actitudes enfermizas. Esa es la palabra alrededor del amor romántico que nos crea el amor romántico y que además justificamos. Y creo que tal vez aquí podríamos hacer otro episodio completamente de esas actitudes que vamos generando y que vamos aprendiendo, porque además yo sí creo que son aprendidas y que estas escenas de celos no se generan solas, que en muchas ocasiones las aprendimos de la pareja, ¿no? porque tal vez nuestra pareja, nuestro novio o novia de ese momento fiscalizaba, no sé, nuestros teléfonos, nuestras conversaciones y entonces tú por eso también te atreviste a hacerlo, ¿no? O sea, puede ser a veces, eh, pues sí, lo aprendemos de la otra persona. Entonces me parece que no solo se trata de las violencias que nosotras ejercimos debido a las violencias que vivíamos, sino también hablar un poco de esos celos que a nosotras nos limitaron a ser quienes somos o a hacer ciertas actividades para ustedes. ¿Cuál es la peor escena de celos que les han hecho? Miren, ah, yo, miren. Yo ya
2: también abandoné el chat de los celos. Yo ya abandoné ese chat. Ya trato en medida de lo posible de limitarme y de ya no ser tan así. Hubo ese momento de mi vida, pero definitivamente, y tal cual lo dice Greta, no es algo que yo eh, aprendí por esta relación de la que siempre hablo en este podcast. Este, su apellido es La Relación de Nay, Históricas Podcast, La Relación de Nay, y sí, ¿no? ya lo aprendí porque se me fue haciendo como parte de la dinámica de una relación violenta, de entrarle a la dinámica y yo claro que le entré, pero fue pues aprendida, y la verdad es que pueden ser, fueron cinco años de escenas de celos múltiples, la verdad han sido muchísimas, pero creo que la más fea y la que más encuentro definitivamente fueron las múltiples veces que me llamaban las... Dos, tres de la mañana eh, para reclamarme algo. Y no a algo, me refiero a, no sé, un mensaje, no era me acabo de meter al Facebook de este güey y vi que le diste like y curiosamente es el mismo que está en tu historia del día de hoy y está junto a ti y ya vi que es el mismo y por qué le diste like a su foto y yo de what the fuck, no, o sea como que me tenía que regresar a ver la historia y decir si es un amigo y ya ni me acordaba que le había dado like, ¿saben? o sea, era como, como que estudiaba cuadro por cuadro mis historias de Snapchat también que en ese momento estaba como muy activo Snapchat y estudiaba literal cuadro por cuadro mis historias eh, para ver quién estaba junto a mí, y si un hombre literalmente estaba como a dos metros de distancia pero viendo hacia donde yo estaba, era como ¿Quién es ese güey? Y, y le tomaba screenshot, me acuerdo, y, y lo encerraba y, y me lo mandaba y me preguntaba quién era, y no no, un, no una pregunta como de, oye, este quiero abrir este canal de comunicación, ¿me puedes decir qué amigo es este? No, era como ¿Quién es este pendejo? ¿Le diste le, le diste like en sus fotos? Yo lo vi, y entonces ya vi que ya arma o sea, él le armaba como toda una historia, y se pudo abrir la interacción entre nosotros en redes y era, o la verdad, tengo que darle el crédito de, del mérito del espionaje, ¿no? O sea, el güey ahorita puede graduarse de, de espía y sin pedos, ¿no? Porque era un trabajo que yo decía, bueno, ¿de dónde sacaste eso? O sea, yo no sé ni de qué me estás hablando. Entonces, sí, definitivamente esas llamadas en la madrugada, eh, pues no eran nada gratas, no eran nada chistosas, no eran nada, eh, pues, sanas. Y pues yo contestándole tampoco, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero sí, yo creo que esas llamadas eran lo peor.
1: A mí igual como que me costó trabajo según yo identificar una así como muy, muy grande, pero porque... Yo justamente con mis amigas hablaba que yo no atravesé como por escenas de celos como estas que vemos de películas de que, ¿por qué hiciste eso? Y gritos y jaron, o sea, no, fueron como nuevas formas de celar de las que ya hablaremos un poquito más adelante. Pero creo que una que sí fue horrible y me provocó muchísima vergüenza y muchísimo nerviosismo en ese momento fue que yo en un autobús me encontré a un amigo, ya saben, de esos que tiene años que no ves. Y entonces él como muy alegremente se acercó a a saludarme y el otro güey pues estaba conmigo y justo como en el momento del saludo yo empecé a sentir como un tipo de abrazo ya saben como estos incómodos que más que abrazos son como estás conmigo estás conmigo y te van acercando 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 eh, con como un poco más de fuerza y yo me empecé a sentir incómodo o sea, yo quería zafarme de ese abrazo, pero no podía por el nivel de fuerza que estaba teniendo ese abrazo, ¿no? Entonces, ya me imagino la, o sea, ya me imagino la escena que estaba viendo mi amigo así de que yo toda doblada por permanecer en el abrazo y, y él como solamente intentando sacar la conversación y yo como intentando contestar, sí, 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 sí. Eh, total, como que al final se prestó que yo eh, tenía que bajarme ya y fue como una despedida súper rápida, pero sin soltar como esta fuerza sobre mi cuerpo. O sea, creo que no hubo un momento en el que yo pudiera decir como, listo, ya me safé para poder contestar en paz, ¿no? Y cuando lo pensaba posteriormente, era como, qué vergüenza, de verdad. O sea, a lo mejor me vieron en una posición súper incómoda de que toda doblada intentando seguir la conversación. Y, y lo que me parece más gracioso ahora como contando esto es que siempre terminamos diciéndonos a nosotras mismas de que, qué vergüenza, ¿por qué hiciste eso? O sea, como un reclamo al final a nosotras cuando la actitud violenta fue de la otra persona.
0: Bueno, pues yo tengo dos, creo. O sea, una no fue tanto escena porque en ese momento no lo vi como celos, pero ahora sí lo veo como una violencia fuerte. Eh, tenía un amigo que me invitó a un proyecto de eh, en Chiapas eh, durante el verano y entonces se lo conté a mi novio del momento y me dijo que no o sea, me, me armó toda una escena en privado, ¿no? Y entonces no fui y me quedé sin ese viaje que creo que pudo haber sido muy importante para mí, o sea, como para mi crecimiento personal y un tanto profesional. Y por otro lado, es el novio que, que del cuerno, ahí sí, el, el del cuerno de los seis meses, eh, un día me llamó este exnovio que no me dejó ir a Chiapas y yo no contesté, o sea, pues, Vi la llamada y no contesté y el novio del momento lo vio y entonces pues, eh, el primer novio cortó, o sea, cortó la llamada, colgó y, y entonces el novio del cuerno me dijo, me encanta cómo los estoy identificando, un aplauso para ellos, por favor, este... Me dijo como ahora le vuelves ¿Por qué te está marcando. Seguro te marca seguido, no sé qué. Me dijo ahora le vuelves a marcar y le dices que no quieres volver a saber de él en tu vida. Y fue algo que yo no hice porque la verdad es que pues con mi primer novio no acabé mal. Lo quería muchísimo y a la fecha pues, somos. O sea, nos escribimos para ver cómo está cada uno una vez al año. Y dije no, no lo voy a hacer y no lo hice y la verdad es que ahorita sí estoy muy orgullosa de esa Greta de 18, 19 años que puso un límite ahí y dijo no, pero sí fue una escena muy violenta, fue un momento muy violento y muy intenso y que, que además fue un o haces eso o cortamos y yo dije pues bueno, si eso es lo que quieres y pues no cortamos, pero ojalá hubiéramos cortado en ese momento.
2: Y creo que existe una constante en lo que estamos contando, ¿no? Que los hombres expresan ese enojo y esa inseguridad o y esa, llámenle como quieran, esos celos en violencia, ¿no? En diferentes tipos de violencia. Y justo ahorita que, que lo dijo Greta, pues también me pasó, ¿no? El hecho de que te digan o le dejas de hablar a este tipo o va a pasar algo, ¿no? Esas amenazas, esos chantajes, pues siempre terminan ahí. Porque pues recordemos que hay diferentes tipos de violencia que no necesariamente te tiene que agredir físicamente para llamarle violencia, sino ese tipo de... De incluso incomodidades contigo, ¿no? De tener telé, el teléfono cerca, por ejemplo, ¿no? Y que te dé miedo que se asoma y no porque vaya a haber algo malo, sino porque sabes que existe esta persecución a tu privacidad, que existe como esta prohibición a tus cosas. Eh, me parece súper, súper violento, ¿no? Porque, digamos, yo como una persona que he estado ahí, eh, te privan de muchísimas cosas, te, te empiezas a limitar, empiezas a cuestionártelo todo, ¿no? Empiezas a, a pensar en, no puedo hacer esto porque se va a enojar y entonces, y, y yo me encontraba ya no subiendo, por ejemplo, fotos a, a mis redes sociales, porque yo decía, algo va a encontrar, alguien me va a comentar algo y entonces va a haber un problema. Y entonces el, el configurar tu vida alrededor de una persona que es celosa solamente para evitar como ese conflicto, eh, me parece que tiene consecuencias gravísimas, gravísimas y que, y que no podemos tolerar
1: pero que además se convierte en un círculo vicioso del que ya de repente te das cuenta, es casi casi que sientes imposible salir de él, o sea si te celan entonces ahí va la mía, entonces yo voy a celar y luego viene otra de él y yo le respondo con más celos porque creo que esto, justo esta dinámica de un círculo vicioso responde mucho a lo que nos enseñaron de amor y por ahí pueden darse también otro comercial una vuelta al episodio de amor romántico, pero creo que sí responde a dinámicas muy específicas de de, de, de justo de este tema del amor romántico en el que el amor se demuestra eh, dependiendo el grado de celos que te tengan o la cantidad de celos que te tengan. Entonces las mujeres tomamos como, ay, es que me está celando porque me quiere muchísimo. Entonces, para que él también sienta que lo estoy queriendo y que lo quiero a mi lado lo voy a celar y ahí viene casi como este síntoma del celo como contagio que quisimos llamarlo así o sea que es casi como una enfermedad que te pasan y en ella estás en ella estás hasta que te das cuenta justo de estas actitudes que, que decíamos hace un momento no en el que dices yo no quería ser así o sea yo no quería tomar esas actitudes pero me vi envuelta en, en una dinámica que básicamente era lo que respondía a, a seguir actuando de la misma forma en la que una pareja o una amistad estaba actuando conmigo.
0: Es que sí existe el contagio de los celos y también me parece que existe el contagio de la violencia, eh, si bien no toda la violencia, sí la emocional de repente y estos chantajes de los que ya hemos hablado en otros episodios eh, pero yo creo que aprendes estas dinámicas y entonces si esa persona te cela, dices pues entonces yo también tengo el derecho de hacerlo ¿no? y existe este típico de, ay, ¿por qué tú sí puedes y yo no? no? ¿Por qué tú sí puedes preguntar con quién voy, pero yo no? ¿O por qué yo siempre te tengo que decir con quién voy pero tú no me dices? Y entonces vas generando estas dinámicas de celos que es como una bola de nieve que es muy difícil dejar de reproducir, ¿no? Eh, yo me acuerdo que con mi primer novio yo no era celosa y entonces una vez me preguntaron oye, ¿y si te pone el cuerno? Y mi respuesta fue, pues es problema de él no mío y con el segundo novio, que ya sabemos que era un celoso de lo peor, eh, yo fui tomando estas conductas hasta revisar su celular, ¿no? Y actualmente repito, es algo que no haría, pero fue contagiando y más adelante fue algo que tuve que deconstruir. Entonces creo que una vez que tú entras estas dinámicas eh, de celos y de violencia, es muy difícil de construirlas si y tienes que cuestionarte si esto era una conducta tuya o si fue una conducta aprendida, porque en el amor también aprendemos conductas. Al final de cuentas sigue siendo una construcción social y también creo que después de toda esa violencia de los celos, te quedas muy insegura. Es muy difícil volver a hacer tú es muy difícil yo ya no tendría o, o espero algún día no pero me va a costar mucho trabajo o sea 10 años antes volver a tener esta respuesta de pues es problema de él eh, sobre todo si tienes una relación monógama no donde tiene ciertos acuerdos entonces pues hay que pensar muchísimo y esto fue algo que, que vimos en, en el instagram de laboratorio afectivo que se los recomendamos mucho que pues después de la violencia emocional después de estos celos se puede sentir esta inseguridad que pues para volver a, a tener esta seguridad, o sea, siento que es algo que es como la condición física. Puedes trabajar años para lograr tener esa condición física y después destrozarla con dos semanas de no hacer ejercicio. Entonces lo mismo acá con, con una relación que tú vayas aceptando y rompiendo esos límites, pues te va a costar muchos años volver a levantar esos límites. Digo, no necesariamente cada quien tiene sus, sus procesos, pero al menos puedo decir que en mi caso me ha costado muchísimos años regresar a establecer esos límites de una manera más tajante.
1: Pero creo que algo que está chido eh, justo de laboratorio afectivo es que siempre te dan como esta esperanza de que pueden cambiar, o sea, que, que esta inseguridad que tú vas a sentir eh, al iniciar otro tipo de relaciones no va a ser eterna y puede cambiar y justamente está en el aprendizaje de relacionarte con personas que estén dispuestas a entender estos procesos y además pues abrazarlos con mucho amor, ¿no? Entonces creo que sí es como un mensaje importante que queremos dejar en este podcast, que estos sentimientos de inseguridad, este miedo, este, o sea, este nerviosismo que muchas veces tenemos al relacionarnos nuevamente es completamente superable, puede ser algo pasajero y pues tampoco como que se claven mucho en el, en el miedo, es normal pasarlo, pero siempre va a haber como redes de apoyo que te puedan ayudar a sanarlo. Sí, cierto, sí, cierto.
2: Y, y, y creo que eh, también eh, yo siempre he dicho que después de una relación violenta te quedan un montón de vicios. Yo, yo le llamo vicios, ¿no? Como estas conductas que de repente es muy difícil de dejar de hacer, aunque ya estés con otra persona, aunque hayan pasado cierto número de años o cierto número de tiempo, ¿no? Como que de repente creemos y nos sentimos en la necesidad de cambiar automáticamente cuando es algo que ya. Eh, durante un tiempo interiorizamos y normalizamos, obviamente no lo vamos a poder quitar de la noche a la mañana, pero sirve mucho estar conscientes justamente de eso no como de, si decides meterte en otra relación, estar consciente de que traes esa carga contigo, y que como dicen, es muy posible que eh, la puedas como quitar eh, siempre que te cuestiones y siempre que eh, veas de dónde parte, ¿no? de dónde surge, y, y creo que esto también me ayudó mucho, eh, como dice como dijo Greta al principio, ¿no? a partir del feminismo, pero creo que también eh, a partir del feminismo, como hemos dicho mucho aquí también, eh, de repente el feminismo como que nos quiere jugar en contra y no el feminismo como tal, sino las personas que cuestionan nuestro feminismo ¿no? nuestros feminismos, que empiezan con esto de, ¿no que eres feminista? eso no es muy feminista de tu parte tener celos, ¿no? Como enojarte si tu pareja le habla a una mujer no es muy feminista de tu parte y es como no, o sea, eh, creo que en este podcast siempre queremos dejar muy asentado que no deben de cuestionar tu feminismo a partir de, de si lo que haces es muy feminista o no. O sea, creo que nadie tiene el derecho de, de cuestionarte eso bajo ninguna circunstancia, pero si tú allá afuera que nos estás escuchando tienes celos de tu pareja o de x persona y eres feminista no sientas que estás traicionando esa parte de ti no eh, de repente somos muy duras pero también nos olvidamos de que somos personas de que somos humanas, de que tenemos emociones y eso no lo podemos dejar de lado entonces eh, no hay que cuidar no tener celos, sino más bien y como le hemos dicho durante todo el episodio cómo manifestamos esa molestia esa incomodidad que sentimos con otra persona, cómo lo, cómo lo manifestamos y creo yo, sobre todo cómo lo comunicamos
1: Creo que nada más sumando como a esa participación de Nai, eso que dijo me pareció súper chido como no olvidarte que eres una persona y eres una humana y eres una persona sentipensante antes que ser feminista, o sea, eso viene después.
0: Sí, y también creo que es súper válido ¿no? el, el sentir celos, a final de cuentas tenemos años de esta educación pues, emocional o sentimental eh, tenemos años de esta educación heteropatriarcal normativa ahora sí, ¿no? Pero bueno, no solo eso, porque los celos también se dan eh, en las relaciones homosexuales, no son exclusivas de las relaciones heterosexuales, pero entonces sí estamos educadas con esta visión del amor y también una educación de la monogamia, ¿no? De las parejas tienen que ser solamente dos personas y, y posee a la otra persona que pues, tampoco está bien y también bueno dado los productos culturales que hemos consumido a través de los años claro que vamos a tener celos porque nos han vendido que los celos son parte del amor y pues no necesariamente es algo que tenemos que ir eh, deconstruyendo poquito a poquito y bueno para mí creo que lo importante es comunicar que bueno Sí, vas a sentir celos porque nuevamente nos los han enseñado, pero lo importante es saber comunicarlos, es sentarse tranquilamente primero contigo misma y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo celos? Estoy sintiendo celos porque eh, ni siquiera son como, ni siquiera tengo razones o estoy sintiendo celos porque yo estoy insegura o estoy sintiendo celos porque sí hay algo que no me está gustando y entonces lo tengo que comunicar a mi pareja y decirle, oye, eh, no sé, que coqueteras con esta chava no me hizo sentir bien o, o eh, yo qué sé, ¿no? O sea, muchas cosas nos pueden dar celos o vi este póster en tal lado y no me hizo sentir bien yo que sé comunicarlo tranquilamente y asertivamente intentar hacerlo asertivamente pero eso sí una vez que damos el mensaje creo que ya no está en nuestras manos o sea nuestra pareja decide qué hacer con ese mensaje decide pues si te da la ra razón ¿no? y te dice ah, ok voy a intentar no invisibilizarte ok voy a intentar eh, no coquetear o, o oye no estaba coqueteando simplemente me dio risa yo que sé cuál vaya a ser la respuesta de nuestra pareja pero sí tener nosotras muy claro que no podemos enseñar y forzar a la otra persona a actuar como nosotras actuaríamos, ¿no? Entonces, pues eso, saben que acá siempre decimos que es importante el diálogo y comunicar y hacerlo muy tranquilamente, hacerlo asertivamente y también, eh, pues primero esto, comunicar con nosotras mismas al interior y no llevarlo a acciones de las típicas escenitas de celos, ¿no? Sino, pues, ir creando una comunicación horizontal con las parejas.
1: Y además de comunicar, creo que algo también con lo que tenemos que ponernos listas y ojo ahí red flag <risa> con lo con lo que pasa también actualmente porque creo que de repente los celos mutan y hasta la forma de expresarlos no como yo les decía, o sea de repente no identifico como estas escenas en las que el hombre se enoja y le pega a la pared y va y amenaza al amigo o sea como que en, en mi situación no las identifico y hablando con otras amigas como que han pasado un poco por lo mismo notamos que también como que las formas de celar cambian por la redes sociales y creo que eso es algo como que de repente no tenemos muy presentes, ¿no? O sea, que, que yo me di cuenta igual, o sea, no es como que o sea, no es como que abramos una red social y venga un manual de cómo identificárselos pero eh, creo que sí es como algo que identificas después, que es justamente, no sé, revisando likes o revisando actividad o preguntándote si por ahí sale tu chat, eh, preguntando como por qué hablas tanto con una persona. E incluso, por ejemplo, cuestionando las fotos que subes, ¿no? Eh, creo que eso es súper común o las historias. Y de repente también hay hombres que manejan celos como o forma de expresarlos como más sutiles, de que haciéndose presente en todas sus redes, no sé, comentándote todas tus fotos con mensajes súper explícitos de que eres mi novia, te amo, no sé qué, ¿no? Justo como para ellos marcar un territorio, ¿no? Entonces creo que también tenemos que prendernos los focos ahí, o sea, como y lograr identificar estas actitudes y decir como, hoy no está chido, o sea, porque claro que tu novio o tu pareja, tu amiga, lo que sea, te puede comentar eh, fotos con una intención de normal, pero creo que si sí hay una línea que ya divide como lo que ya no es una actitud chida y es más bien como marcar tu espacio digital. Ese que tiene que ser como uno de los en los que tengas mayor autonomía.
2: Y bueno, ya casi para ir cerrando, eh, me gustaría escuchar qué es lo que tienen mis amigas que decir eh, como consejo, como como opinión o como para quien necesite escuchar esto. Eh, pero antes yo quisiera decir que debemos de tener muy en cuenta de que estas son conductas que aprendimos en el camino y que como las aprendimos también las podemos desaprender, ¿no? No es que ya la tengo y soy celosa y voy a ser celosa por siempre y me voy a morir celosa, o sea, no. Son cosas que podemos ir desaprendiendo con mucha paciencia, hay que teneros mucha paciencia y, y yo creo que lo más, lo más importante o al menos lo que a mí me ha funcionado es entender, o sea, tratar, porque no siempre lo logro, entender eh, por qué... Pasé lo que pasé, porque tuve que vivir de esa forma, porque me tocó como a base de muchísimas cosas muy feas, eh, vivir no eh, los celos y vivir la posesión y vivir la prohibición. Pero también eh, lo que siempre hemos dicho acá, no como también cuestionar qué es lo que tú hiciste, a raíz de qué lo hiciste. Porque pues también a veces me parece como muy injusto eh, tener una relación en donde hubo celos y hubo eh, este tipo de conductas muy violentas, termina esa relación y tú pases esas mismas conductas con una persona que igual y ni la debe ni la teme, ¿no? Y, y tener estas conductas con alguien que no ha hecho nada, pues me parece que de repente podemos ahí estar arrastrando algo que no nos va a traer nada bueno, sino todo lo contrario. Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Que ya estoy con otra persona, que no, no tiene por qué ser la dinámica exactamente como la tuve y nada, recordar que amar es bonito y que no tiene por qué eh, ser todo peleas y discusiones y, y cosas porque en algún momento mi mamá me dijo que si hay un lugar en donde lloras más de lo que ríes, ahí no es entonces para quien necesite escuchar eso si te hace llorar más de lo que te hace reír vete de ahí porque ahí no es aplausos para esa participación
0: Sí, la verdad, sí es algo que tenemos que escuchar muy seguido porque se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida hacer esa cuenta. Y a final de cuentas, creo que también si tienes que hacer la cuenta de qué tanto estás llorando y qué tanto estás riendo, pues algo no está bien. Eh, pero regresando a los celos, creo que sí es algo que nos tenemos que cuestionar, que tenemos que ser pacientes, que poco a poco pues vas deconstruyendo otra vez, vas agarrando esa confianza. Y, y eso, que tienes que trabajar mucho en la confianza en ti misma y... También que recordemos que las personas no son objetos que poseemos, les vamos a pasar por ahí, les vamos a poner en nuestro Twitter un, un artículo que encontramos que está muy, muy bueno alrededor de los celos. Y justo dice eso, que eh, tenemos, gracias al amor romántico, tenemos interiorizado que nuestras parejas son eso, nuestras, ¿no? Y que, que de repente las poseemos y entonces que el celo es ese miedo a perder a tu pareja, pero pues porque tienes miedo a perderlas si y de todas formas no es algo que tú poseas. Y entonces que de repente es así como el, es que tengo miedo a perder mis llaves y por eso trato mis llaves súper mal. Pues no, eso no funciona con los objetos, ¿no? Digo, no actuamos así con los objetos, pero sí actuamos así con las personas y no tenemos por qué hacerlo. Entonces, cada vez que sientan ceros, que tengan esto, creo que es algo que te puede ayudar a poner los pies sobre la tierra el... Eh, yo no soy dueña de esta persona y si esta persona decide irse, pues no es problema mío, ¿no? O bueno, si sí es tu problema a final de cuentas porque te vas a sentir muy mal, pero es una decisión que está tomando la otra persona. O sea, nuevamente, tener muy claro hasta dónde llega mis acciones y mis decisiones y lo que yo puedo cambiar y hasta dónde es decisión de la otra persona. Y eh, pues sí, hasta ahí mi reflexión.
1: Yo creo que voy a decir una frase muy trillada y que de repente la escuchamos muchísimo por todos lados, pero es la base de una relación, de la relación que quieran, es la confianza. Y en este caso, pues, hablando de celos específicamente, creo que algo que yo tendría que decirles es que si las inseguridades y los momentos de celo y además acompañado de angustia y miedo a una traición ya son demasiados y ya hay muchas cosas que lo provocan, váyanse de ahí. O sea, esa relación ya no va a sanar ustedes al final de cuentas se van a hacer más daños y puede que incluso a ustedes mismas estén perpetuando más inseguridades que antes no existían y eso no está chido porque en algún momento de su vida ustedes van a querer reiniciar como otro tipo de relación o van a querer relacionarse con otra con otra persona y van a estar llenas de inseguridades que ustedes no tenían y que no precisamente fueron su culpa entonces creo que el consejo más chido que yo les puedo dar es que si de verdad ya las inseguridades son muchas y todo el tiempo las están pasando y todo el tiempo las están contando. Y los celos y este sentimiento como de miedo ya las invadió. Váyanse de esa relación porque definitivamente hay algo que no está existiendo para ustedes y es
0: la confianza y la seguridad. Y bueno, con eso hemos terminado este episodio de Históricas. No sin antes pasar a lo importante a lo que nos da nuestro nombre que es la histórica que el día de hoy está a cargo de Dani y es Melinda Tiburcio Cayetano
1: Hermelinda es una defensora mixteca de los derechos humanos que desde muy, pero de verdad, muy, muy joven ha trabajado por los derechos de las mujeres indígenas en el estado de Guerrero, esto en México. Creció siendo testigo de la pobreza y la constante migración de las comunidades indígenas a las zonas urbanas. Esto, pues ya sabemos, por el abandono del estado, la pobreza extrema, las eh, digamos, el difícil acceso a la educación, etc. Ella, desde una temprana edad, se dio cuenta de cómo las mujeres mujeres en esta región sufrían diferentes afectaciones a sus derechos humanos básicos como la vida y la integridad personal. Pero además a esto, pues desde muy pequeña logró identificar una serie de problemáticas como la muerte materna en la zona, el maltrato físico y psicológico hacia las mujeres, la discriminación y muchas más violencias por las que ella continuó, digamos, luchando. A los 11 años, como ven, bien chiquitita y movida por un sentido de búsqueda de justicia en las comunidades indígenas, Hermelinda se marchó de su natal Yolozochitl y empezó a trabajar como trabajadora del hogar en Ometepec, esto en la capital del distrito en el que ella vive lo cual le permitió terminar sus estudios de secundaria. Algo que me parece muy importante recalcar es que Hermelinda fue la primera mujer mixteca que se pronunció públicamente sobre el tema de violación sexual a mujeres indígenas en la región. Esto en 1999 cuando expuso el caso de violación sexual de dos mujeres, que sus nombres eran Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo. Esto además fueron violaciones perpetuadas por el ejército mexicano. Entonces está como para que dimensionemos el peso que tuvo su pronunciamiento público. A partir de ese momento se dictaron órdenes de aprehensión contra ella. Fue perseguida por posicionarse en contra de la violación a derechos humanos de mujeres indígenas y en 2003 pues estas órdenes fueron retiradas gracias a varias demandas de amparo. De hecho, algo que me parece importante reconocer de esta defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres es que desde que comenzó su labor como defensora, Hermelina ha sido continuamente hostigada, amenazada y al menos tres ocasiones se ha atentado contra su vida. Y ojo que con esto no quiero romantizar eh, la lucha de las mujeres que... Básicamente su vida está amenazada por defender derechos. No quiero caer justamente como en, en ese tipo de admiración eh, que más que nada romantiza. Más bien creo que es una razón más para exigir una vida digna no solamente para todas las mujeres, que es lo que queremos, sino para estas defensoras que están corriendo un alto riesgo, ¿no? Como sabemos, en este país pues los derechos humanos de, la, de los defensores y las defensoras están constantemente en peligro y creo que también hacia allá tendríamos que dirigir un poco la exigencia y también la admiración, ¿no? que no se quede solamente en aplausos y que más bien eh, de alguna manera apoyemos y respaldemos y, y exijamos justicia para las defensoras y los defensores de derechos humanos de este país. Quisiera terminar eh, de contarles sobre Ermelinda con una cita que me encontré sobre ella y también para que nosotras empecemos a dimensionar la lucha de otras mujeres en otros espacios y que muchas veces no se nombran feministas. Eh, ya hay como todo un tema por ahí que ojalá en un momento lo toquemos en históricas, ¿no? De estas mujeres que no se nombran como feministas, pero que sí están luchando por los derechos de las mujeres. Entonces creo que Ermelinda es justamente un buen ejemplo para voltear a ver todas esas luchas, esas luchas que muchas veces nosotras ignoramos por vivir en un contexto urbano. Entonces, pues sí, más que nada creo que ahí está. Les voy a leer la cita porque de verdad a mí me pareció increíble y me erizó la piel y, y me hizo querer saber más de, de estas mujeres que están en otros lados luchando. El Melinda ha señalado, estoy consciente que cada día existe la posibilidad de morir, pero he decidido seguir soñando junto con los sueños de muchas de mis hermanas indígenas que viven esperando un México mejor, esperando que las instituciones de gobierno ejerzan con transparencia los recursos públicos, que las instituciones de impartición de justicia sean parciales y justas, y que dan su vida por sus hijos y por la generación futura. Porque abandonar mi lucha es abandonar mi sueño de que me serviría escaparme de la pobreza, la marginación, la ignorancia y el machismo. Si yo como mujer, madre, esposa, hija, profesionista, indígena, ignorara lo que pasa en este país, ¿de qué me serviría estar viva? Si abandono mi lucha y mi sueño, mi cuerpo, mi ser, moriría en vida. Si el universo me diera la oportunidad de volver a nacer, haría lo que hago hoy. Bueno, creo que esa cita de verdad me pareció increíble y consideré muy importante traerla históricas. Creo que justamente habla mucho del peso de, de esta mujer y que ya es histórica en este país, ya está haciendo historia al poner el cuerpo y, y su vida, ¿no? por defender también la vida de, de otras mujeres, entonces les recomiendo que se den una vuelta e investiguemos un poco más sobre esta increíble mujer, además bueno, yo la conocí porque me la encontré en el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, eh, de 100 mexicanas extraordinarias, que también está increíble y por ahí vienen varias mujeres indígenas, negras, migrantes, etcétera que ojalá estemos pues trayendo históricas no espero que les haya gustado mucho Hermelinda y que también pues logren acercarse a su historia
2: y como siempre nos quedamos con un sabor súper bonito eh, después de la histórica Ay, parece que me comí un helado, eso se escucha muy raro, pero bueno, me entienden, con un sentimiento muy bonito, con algo, con una paz muy bonita, y, y queremos hacer aquí una pequeña acotación, eh, de repente cuando nos ponemos a buscar históricas para los episodios, tratamos de que a veces empalmen con el tema, y en esa búsqueda, eh, a veces dejamos de fuera muchas mujeres, eh, Tratamos, en medio de lo posible, de, de ser un podcast muy plural, muy diverso, pero eh, nos dimos cuenta de que sí se nos ha escapado muchísimo esta pluralidad en cuestión de eh, tener más mujeres eh, racializadas, tener mujeres indígenas y que no todo sea como académico, que no todo sea centralizado, que no todo sea, ¿saben? Entonces, estamos trabajando mucho por eso y... Y como siempre ha pasado, creo que aquí es un proceso de aprendizaje todo el tiempo y queremos que sepan que ya nos dimos cuenta y que estamos trabajando y que vamos a trabajar por mejorar en ese aspecto, ¿no? ¿Y quién es mejor para ayudarnos que ustedes? Y para eso tenemos las redes, así que también si tienen alguna sugerencia que hacernos de una histórica, que digan, ay, oigan, no han hablado de ella, eh, que crean que puede... Ser justo esto que estamos buscando, ¿no? También los, no puras académicas científicas, sino también traer a más personas, a más mujeres a este podcast, pues también que nos lo hagan saber en las redes, que ya saben que es eh, Twitter, a, arroba históricas guión bajo pod, en Instagram, que es históricas guión bajo podcast, y también en el correo, que es históricas.podcast.com, en donde, por cierto, ya alguien nos escribió de Chihuahua, nos contó un poco de la historia de Chihuahua y también nos, nos hizo varias recomendaciones de. Eh, eh, históricas por ahí, entonces muchísimas gracias por eso y lo valoramos
0: mucho todo este episodio he estado cantando en mi mente celos de tus ojos, porque nadie empezó así el episodio y no ha podido parar pero eh, esperemos que ustedes no tengan esta canción en la cabeza y sí, sí, pues canten con nosotras y la próxima temática seguimos por acá en las relaciones eh, no chidas y así, y creo que yo tengo mucho que sacar aparentemente, entonces vamos a hablar de infidelidad, claro que sí nos vemos, bye celos de tus ojos cuando miras a otra
1: chica, venga todos celos desde sus casas ¡Aplaudiré! celos de tus ojos ¿Cómo dice cómo dice